0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne über Nacktheit sprechen. Das ist eine kleine Serie, die ich vor kurzem eröffnet habe, Nämlich, hätte ich das mal vorher gewusst, ja und heute soll es eben um die Nacktheit während der Geburt gehen. Und zu Beginn werde ich über die Nacktheit während einer vaginalen Geburt sprechen und dann auch über die Nacktheit bei einer Bauchgeburt, also einem Kaiserschnitt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Vor meiner ersten Geburt war es so, dass ich mir total viel Gedanken um Nacktheit gemacht habe. Ich habe überlegt, was ziehe ich an für meine Geburt und dachte, dass das super wichtig ist, mich darauf irgendwie vorzubereiten und hatte mir dann so ein ganz weites Kleid gekauft, was dann extra für diese Geburt war und ich hatte dieses Kleid gar nicht an. Ich hatte bei keiner meiner Geburten etwas Bestimmtes an. Bei meiner ersten Geburt habe ich festgestellt, dass ich einfach irgendwann nackt war, ohne das gemerkt zu haben, mehr oder weniger. Ich war auch in der Wande zwischendurch, da war mir dann natürlich schon klar, dass ich nackt bin, aber die Geburt ist so einnehmend und kann häufig dazu führen, dass man kein Gefühl mehr dafür hat, ob man gerade was anhat oder nicht oder es einem einfach auch vollkommen egal ist. Also das einmal vorweg geschickt. Für alle, die da vielleicht jetzt unsicher sind oder sich viele Gedanken machen, es kann sein, dass du dir diese Gedanken gar nicht machen musst, weil sich das ganze Thema von alleine ähm, erledigt. Und dennoch macht es natürlich total Sinn, einmal vorher darüber nachzudenken und zu überlegen, was ist vielleicht sinnvoll, das auch vorher mal durchgesprochen zu haben. Und es ist natürlich auch einfach jede Frau ganz unterschiedlich. Und je nachdem, wo man auch zum Beispiel das Kind bekommt, ist es ja auch nochmal anders. Ob ich jetzt zu Hause bin oder im Geburtshaus oder in einer großen Klinik oder auch in einer kleinen Klinik, das fühlt sich ja alles anders an. Jetzt in dieser Zeit, wo Corona noch eine Rolle spielt, ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass Hebammen gerne ziemlich früh, wenn die Frau in den Kreisall kommt, einmal den Muttermund tasten wollen, früher, als sie es normalerweise vielleicht machen würden, weil sie einmal feststellen wollen, ob der Muttermund schon so weit geöffnet ist, dass der Partner oder die Partnerin dazukommen kann. Weil meistens ist es so, dass die Begleitperson erstmal draußen wartet und noch nicht mit reinkommt und erst wenn festgestellt wird, dass der Muttermund schon, ja, ein über ein gewisses Maß geöffnet ist, dann erst darf die Begleitperson dazukommen. Und deswegen wird das so ein bisschen häufig vorgezogen. Und da ist sozusagen dann relativ frühzeitig eigentlich äh, der erste Kontakt mit Intimität oder damit, dass jemand ähm, ja einen untersucht an, an den intimsten Stellen. Also der Muttermund wird dann getastet und das ist natürlich auch nur möglich, wenn man eben äh, nicht bekleidet ist untenrum. Und es kann auch sein, dass ähm, viele unterschiedliche Menschen einen nackt wahrnehmen. Also dass zum Beispiel jemand auch bei einer Untersuchung, auch später im Geburtsprozess, im Geburtsverlauf vielleicht einfach jemand reinkommt, ähm, zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin oder eine andere Hebamme, also natürlich Fachpersonal. Und dennoch, dass man das einfach so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass das sein kann. Und es kann eben, wie gesagt, gut sein, dass du unter Geburt, gerne wenig anhast, also viele Frauen schwitzen auch unter Geburt, den wird heiß oder die Klamotten werden so unange als unangenehm wahrgenommen. Bei manchen auch nicht, also es gibt es so und so, aber nur für den Fall, dass es eben so wäre, das wissen alle, die in diesem Bereich arbeiten, das ist ganz normal, also nackte Frauen zu sehen, vollkommen normal, auch für Ärzte, also auch für männliches Personal, nur wenn einem das vielleicht selber irgendwie unangenehm sein könnte oder man das eben nicht so gerne möchte, dann wäre es eben vielleicht schön, man hat was Luftiges dabei, was man sich so wie so ein Überwurf einmal überwerfen könnte. Es gibt natürlich auch so, ähm, so Hemdchen, die man von der Klinik zum Beispiel kriegen könnte, so OP-Hemdchen, aber die sind in der Regel hinten offen. Das müsste man sich dann eben auch überlegen, ob das dann für einen vielleicht auch eine Möglichkeit wäre. Auf jeden Fall kann es sein, dass man untersucht wird oder auch einfach so nackt ist oder vielleicht auch nackt in der Wanne ist und dass dann vielleicht eben auch eine männliche Person einfach reinkommt, um sich kurz vorzustellen oder so und ähm, dass man da vielleicht nicht überrascht ist. Wäre vielleicht ganz gut. Ja, und die Nacktheit mh, spielt vielleicht auch eine Rolle in Bezug auf den Partner oder die Partnerin. Nicht jeder bringt ja seinen Lebensgefährten oder seine Lebensgefährtin mit zur Geburt, sondern auch eine Freundin vielleicht oder die Mutter oder eine Doula. Ähm, wie möchtest du, dass du gesehen wirst von einer dir nahestehenden oder vertrauten Person? einfach darüber auch ähm, nachzudenken. Ich hatte ja auch einmal die Folge gemacht, hätte ich das mal äh, vorher gewusst, zum Thema Stuhlgang. Und da habe ich ja auch gesagt, dass Hebammen sich eigentlich eher freuen, wenn Stuhlgang kommt, weil sie dann sagen, jetzt gleich kommt als nächstes dann auch das Köpfchen. Also es ist eher wie so ein, positiver, äh, sehr ein positives Zeichen, dass die Geburt bald vollendet ist. Und gleichzeitig kann es ja für einen Partner auch vielleicht komisch sein oder irritierend sein oder man selber fühlt sich nicht wohl damit, dass irgendwelche Ausscheidungsprozesse äh, sozusagen mitbekommen werden von der Begleitperson. Und das einfach auch äh, mit zu bedenken im Bezug auf Nacktheit, also möchte man, dass man einfach ähm, ja da in gewisser Weise abgedeckt ist, möchte man vielleicht auch vorher darüber reden mit der Hebamme, auch sowas ist möglich, dass man einfach darum bittet, dass immer wieder ein Tuch drüber gelegt wird oder so, genau, also solches, sowas kann man sich dann eben auch gemeinsam überlegen oder mit, mit einer Hebamme überlegen, wenn das möglich ist oder ja, das vielleicht auch aufschreiben oder so. Wenn du dir vorstellen könntest, in einer Wanne dein Kind zu bekommen, also eine Wassergeburt zu haben, dann kannst du dir überlegen, ob du ein Bikini anhaben möchtest oder nicht. Ich habe das als sehr, sehr angenehm empfunden, nackt zu sein. Und ich habe dann auch immer so ein so ein Handtuch, das ins Wasser, im Wasser geschwenkt wurde, immer so auf die Brust bekommen. Das war unglaublich angenehm. Also immer dieses warme und dann wieder kühlende ähm, Handtuch auf der Brust zu haben. Ich habe mich dadurch sehr um um, umsorgt gefühlt. Es war bei meiner bei meiner ersten Geburt sehr eindrücklich, dass die Hebamme immer wieder das, dieses Tuch halt angefeuchtet hat und wieder auf meine Brust gelegt hat. Also auch da muss man nicht unbedingt nackt sein, nur weil man jetzt keinen oder sichtbar nackt sein, nur weil man kein Bikini anhat. Aber wenn man zum Beispiel auch vielleicht überlegt, dass man Geburtsfotos haben möchte, dass vielleicht eine Geburtsfotografin dabei sein soll oder der Partner, die Partnerin Fotos machen soll, ist es vielleicht einem ja auch wichtig, dass es ähm, ja, dass man ein Bikini anhat, zum Beispiel, weil man die vielleicht auch Freunden zeigen möchte oder man sagt, nein, das ist sowieso was ganz Intimes, da bin ich auch total gerne oben ohne oder einem ist es vor den Freunden auch äh, für, die, für die auch total okay oder wie auch immer. Und das kann man sich dann natürlich ganz individuell überlegen und man kann diesen Bikini ja bis zum Schluss auch anbehalten. Also ganz am Ende erst müsste man dann das Höschen ausziehen, also ein Badeanzug wäre jetzt da nicht so angebracht, sondern eher tatsächlich ein Bikini. Ja, und so kann man sich das dann eben überlegen. Was vielleicht noch ein Gedanke ist, der ganz interessant ist, ist, dass manchmal die Toiletten nicht im Kreissaal integriert sind, sondern man über den Gang gehen muss. Oder dass man noch einen Raumwechsel hat, zum Beispiel vom Vorwehenzimmer hin zum Kreißsaal und da eben auch noch mal äh, über den Gang gehen muss und sozusagen ein Stück des Weges in der Öffentlichkeit ist. Ja Und da irgendwas zu haben, was man sich so überwirft, ist vielleicht auch ganz gut. Und ich habe zwar zu Beginn gesagt, ich habe mir da so viele Gedanken vorher gemacht und das hinterher gar nicht gebraucht. Das lag aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ich eben im Geburtshaus war. Also ich hatte nicht solche Wege und ich hatte nicht so viele fremde Menschen, sondern da war eben eine einzige Hebamme. Dann später, als mein Baby kam, war dann die zweite dabei. Aber es war ja sehr, ähm, ja, es waren keine, keine Wege in der Öffentlichkeit oder helles Licht wie in der Klinik und ein Arzt noch, äh, der vielleicht mich noch anspricht oder so. Das heißt, ich war ja auch in einem ganz anderen Kontext. Von daher ist vielleicht... Ja, auch irgendwie was Langes, Luftiges, Lockeres ähm, durchaus auch, ja, ein Gedankenwert auf jeden Fall. Ja, und nach der Geburt, wenn das Baby da ist, dann hast du wahrscheinlich sofort den Impuls, dein Baby auf die Brust zu legen. Und das sollte dann tatsächlich auch die nackte Brust sein, damit das Bonding stattfinden kann. Also dieser erste Haut-auf-Haut-Kontakt, der ist sehr, sehr unterstützend für das Baby, um gut in der Welt anzukommen und auch für dich sehr unterstützend, um Endorphine auszuschütten, um diesen ersten Kontakt mit deinem Baby zu haben, es kennenzulernen, dass ihr euch beschnuppert. Das wäre also ganz toll, wenn das Baby eben nicht auf Klamotten gelegt wird, sondern wenn es eben wirklich auf deiner Brust liegt, also Haut auf Haut auch sofort die Milch riechen kann und dich, dich wahrnehmen kann, deine Wärme, deinen Herzschlag spüren kann. All diese Dinge, das ist total toll, wenn das stattfinden kann, ganz wichtig. Und dementsprechend, wenn du dir etwas überlegst, was du anhaben möchtest zur Geburt, dann schau, dass du es schnell loswerden kannst oder schnell aufknöpfen kannst oder wie auch immer, dass du schnell die Brust frei machen kannst. Also auch möglichst würde ich jetzt empfehlen, keinen bh tricks den man irgendwie noch kompliziert aufmachen muss oder so, sondern ähm, einfach etwas über dem nackten Körper hast, was eben dementsprechend auch schnell wieder runter kann. Vielleicht hast du auch noch so viel Gedanken über in der Austrittsphase, also wenn du vielleicht auch so einen Pressdrang entwickelst, dass du da dann eben auch merkst, okay, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt eben dich auszuziehen, aber spätestens, wenn dein Baby eben geboren ist, dass du da dann nackt bist. Und meistens ist es so, dass während das Baby das erste Mal auf der Brust liegt, also dieses erste Bonding, dieser erste Kontakt stattfindet, dass währenddessen sich die Hebamme auch einmal anguckt, ähm, ob du vielleicht gerissen bist. Also das heißt, dass am ähm, Damm vielleicht ein kleiner Riss ist oder vielleicht gibt es auch eine Schürfung an den ähm Vulva-Lippen oder so, dass da einfach untersucht wird, ob man da nähen muss oder nicht. Und manchmal ist es so, dass dann für die Naht eben nochmal andere Menschen mit in den Raum kommen. Das heißt, du bist obenrum nackt, weil du dein Baby liegen hast auf deiner Brust und untenrum bist du auch nackt, weil eben geguckt wird ähm, und untersucht wird und behandelt wird, wenn du eine Geburtsverletzung hast. Und das kommt eben auch die Schwere der Verletzung an, dass vielleicht die Hebamme selber näht oder ein Arzt, eine Ärztin näht oder vielleicht ist da auch noch die Hebammenschülerin dabei. Also es kann sein, dass der eben nicht nur eine Person sich das anschaut, sondern mehrere Personen, alles natürlich Fachleute, die das mehrmals am Tag machen, also für die das ganz normal ist, nur dass du das eben auch noch so ein bisschen mitdenkst. Ja, und wenn du dann gut versorgt bist, dann kommt es irgendwann eben auch dazu, dass du duschen möchtest, sicherlich und auch sollst, dass du einmal dich, dich erfrischst. Und da wird dich die Hebamme in der Regel begleiten, einfach wegen deines Kreislaufs. Also sie wird dich stützen auf dem Weg zur Dusche und äh, wird dich auch ein bisschen halten, während du dich duschst, weil ja, du wirst es merken, also nach der Geburt, man fühlt sich wirklich sehr, sehr wackelig. Und ähm, da ist es gut, wenn da eben jemand zu deinem Schutz auch mit dabei ist und dann wird dementsprechend diese Person dich dann eben auch nackt wahrnehmen. Ja, und jetzt äh, komme ich schon zur Bauchgeburt, zum Kaiserschnitt und hier ist es so, wenn du einen primären Kaiserschnitt hast, also einen geplanten Kaiserschnitt, dass du erstmal natürlich begrüßt wirst und dort ziehst du dich dann auch um und vielleicht sieht das auch schon ein aber ist irgendwie schon mit dabei. Du kriegst so ein kleines OP-Hemdchen an, was eben hinten geöffnet ist und es wird dir dann auch ein Katheter gelegt. Davor musst du keine Angst haben. Das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge erklärt, wie das, wie das so ist. Also mit dem Katheter legen, das war die Podcast-Folge, hätte ich das mal vorher gewusst, Urin. Und ähm, genau, das ist also ganz okay, das wird dann einfach gemacht. Und es werden, wenn du das nicht vorher gemacht hast, deine äh, Intimhaare rasiert oder getrimmt für die OP. Also das kann man gerne zur Geburt vorbereiten, dass man sowieso sich untenrum ähm, rasiert hat, damit man eben alles gut äh, sehen kann. Also sowohl Verletzungen kann man dann eben gut sehen. Oder auch nicht Verletzungen, hoffentlich. Und ähm, ja, man ebenfalls zum Kaiserschnitt ka kommen sollte, dann ähm, ja müsste da nicht extra noch rasiert werden. Und auf der anderen Seite ist es auch vollkommen normal, für das geburtsbegleitende Personal zu rasieren oder zu trimmen. Also da musst du dir jetzt auch keine Sorgen machen, wenn du irgendwie sagst, oh, ich mag da irgendwie mich nicht rasieren. Ist es auch nicht weiter schlimm, dann lass es einfach so, wie es ist. Ja, und bei der sekundären Sektio, wenn du mit einer spontanen Geburt, also einer vaginalen Geburt gestartet hast und dann kam irgendwann die Entscheidung, es wird doch eine Sektio gemacht, also eine Bauchgeburt, dann kann es sein, dass bei dieser ähm, Vorbereitung, also während du vielleicht rasiert wirst oder während dir vielleicht ein Katheter gelegt wird, dass da vielleicht ein Anästhesist oder eine Anästhesistin reinkommt und dich aufklärt über die OP, also dass das parallel läuft. Und dann könnte es eben sein, ja, dass, dass du da eben auch zum Teil nackt äh, gesehen wirst. Und im OP ist es dann so, dass du von der Trage auf einen OP-Tisch kletterst und es könnte halt sein, dass eventuell da das OP-Hemd auch ein bisschen verrutscht, weil es eben hinten offen ist. Und eigentlich ist immer eine Hebamme oder deine Hebamme, die dich vielleicht auch vorher schon betreut hat, auch mit im Raum. Das heißt, du könntest sie auch vorher schon bitten, wenn dir das wichtig ist, dass sie ein bisschen darauf achtet, dass du halt ähm, nicht zu viel nackt bist. Aber es kann eben immer mal sein, dass etwas verrutscht in diesem, ähm, ja, in diesem Prozedere sozusagen. Und bei der Bauchgeburt ist es vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass dort viele Menschen sind in der Regel. Also da gibt es eben den Anästhesisten oder die Anästhesistin, dann da vielleicht noch eine Assistenz, dann gibt es die Hebamme, vielleicht noch eine zweite Hebamme, dann gibt es Gynäkologin oder den Gynäkologen, der oder die operiert, meistens auch zu zweit. Und ähm, dann gibt es häufig auch noch ähm, Auszubildende, Schülerinnen, zum Beispiel oder Anästhesie auszubilden oder Gynäkologie auszubilden. Und ähm, genauso so ist dieser Raum halt hell erleuchtet meistens und es sind sehr viele sehr freundliche Menschen da, die alle Masken anhaben und Häubchen aufhaben und deswegen so ein bisschen ähm, fremd wirken vielleicht und es kann aber eben sein, dass da viele. Viele das so ein bisschen mitkriegen mit der Nacktheit, aber auf der anderen Seite halt überhaupt gar nicht darauf achten, weil es vollkommen normal ist und nichts Aufregendes für die Menschen, die dort arbeiten. Auf dem OP-Tisch ist es so, dass dann die Beine der Frau in einen Halter gelegt werden, ähnlich wie auf dem Stuhl einer Gynäkologin oder eines Gynäkologen und wenn man dann da liegt und für die OP vorbereitet wird, dann ist es so, dass der Bauch nochmal abgewaschen und desinfiziert wird und dann kommt eben ein OP-Tuch drüber. Also dann wird über dich sozusagen als Ganzes ein OP-Tuch gelegt. Aber es kann schon mal sein, dass dieses Desinfizieren des Bauches und man liegt eben gleichzeitig mit den Beinen so leicht gespreizt auf diesem Tisch, dass das schon mal eine Minute oder so dauern kann, dass man so nackt da liegt sozusagen. Und dann, wie gesagt, liegt dann eben das OP-Tuch drüber und dann ist man wieder ganz ganz angezogen vom Gefühl her. Ja, und auch nach der OP, wenn dann alles wieder, wieder zugenäht wird, dann wird man eben auch noch mal gewaschen und dementsprechend ist man dann eben auch noch mal ein bisschen nackt. Ja und so gibt es, das hast du jetzt wahrscheinlich äh, mitbekommen, einige Momente bei einer vaginalen Geburt, aber auch bei einer Bauchgeburt, wo man einfach mit seiner eigenen Nacktheit konfrontiert ist und damit das einen Menschen sehen. Man kann vieles äh, vermeiden, man kann aber auch sagen, ist mir alles egal weil das diese Menschen sowieso nicht interessiert in ihrer Arbeitsroutine. Und so ist es auch wirklich. Also ich möchte da gerne auch Angst nehmen oder Unsicherheit nehmen. Es ist ähm, ja ein ganz normaler Alltagsumstand, im Frauen ähm, nackt auch wahrzunehmen. Und den meisten Frauen ist es wirklich unter Geburt auch egal, Unabhängig davon, ob sie vorher sich viele Gedanken gemacht haben oder nicht. Also es kann gut sein, dass du vorher denkst, oh Gott, oh Gott, dann werden die mich da nackt sehen, das sind fremde Leute und es ist mir unangenehm. Und bei der Geburt ist es dir überhaupt nicht mehr unangenehm. Ich finde es eigentlich fast entscheidender, mit deinem Geburtsbegleiter oder deiner Geburtsbegleiterin zu überlegen, was möchte er oder sie sehen, was möchtest du, was gesehen wird oder auch nicht gesehen wird, sich das wirklich, wirklich klar zu machen, sich vor allem auch wirklich zu fragen, soll dein Partner oder deine Partnerin zwischen deine Beine gucken, wenn dein Baby geboren wird? Es gibt Paare, für die ist das absolut super und das äh, verbindet sie sozusagen noch mehr miteinander, und andere Paare haben damit. Danach Schwierigkeiten in ihrer Sexualität ähm, und der Partner oder die Partnerin kann danach das nicht mehr loswerden, sozusagen das Bild und nicht im Sinne von, dass es irgendwie eklig war, sondern dass es immer mit der Geburt verbunden wird und dann vielleicht einen Einfluss auf die Lust haben könnte, weil man immer an dieses Geburtserlebnis sofort denkt, dass er mit vielen Gefühlen einhergegangen ist. Und daher, denke ich, ist es total sinnvoll, sich eben darüber auch Gedanken zu machen, zum Beispiel dann zu einer Entscheidung zu kommen, ich möchte, dass du an meinem Kopfende bist, dass du nicht schaust, oder zu der Entscheidung zu kommen, hey, für mich ist das total cool, wir finden das beide toll, oder filmen mich da sogar, ich will das auch später sehen, das ist ja auch total in Ordnung. Also einfach zu gucken, wie ticken wir, wie stellen wir uns das so vor, und gleichzeitig einfach diese Gedanken, die ich jetzt mit reingebe, auch ganz bewusst durchzudenken und dann eben auch eine ganz bewusste Entscheidung zu fällen. Ja, und das war es schon mit der Folge, hätte ich das mal vorher gewusst, zum Thema Nacktheit. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest für dich so ein paar Ängste vielleicht auch loslassen oder für dich nochmal ein paar Entscheidungen treffen oder ja vielleicht hast du ein paar Inspirationen für dich mitgenommen. Und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Sommer und genießt ihn. Ja, und falls du Lust hast, mein Buch Die friedliche Geburt in deinem Sommerurlaub mitzunehmen und zu lesen, würde ich mich natürlich total freuen, überhaupt, wenn ich dich an die Hand nehmen darf und du Lust hast, eben meine Methode der mentalen Geburtsvorbereitung zu erlernen, vielleicht in meinen Kurs reinzuschnuppern, freue ich mich sehr. Schau mal in meine App vorbei, die auch die friedliche Geburt heißt. Und wenn du Lust hast, zur heutigen Podcast-Folge etwas zu sagen, etwas zu schreiben, dann kannst du mir gerne auf Instagram eine Nachricht dalassen unter die Folge, die ich da, dort natürlich posten werde. Und ich heiße auf Instagram die.friedliche.geburt. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute, eine schöne Schwangerschaft und eine friedliche Geburt. Deine Christine